4: Oh, oh, oh. Hola amigos, amigas y amigues de América Latina Comienza al sur del Río Bravo Podcast número 9 El informativo que construimos para romper las barreras que nos han impuesto Y acercarnos en el éter comunicacional Aquí María Guadalupe y Jennifer López Cuellar Lupita Acompañada del güerísimo Hera Salkowitz
1: Buenas, buenas, buenas latinoamericanes ¿Cómo anda Lupita? Acá la banda está muy ansiosa por escuchar lo que nos tiene para decir sobre los contagios de Bolsonaro y Áñez. Arrancamos un nuevo episodio de Al Sur del Río Bravo en modo cuarentena. Momentos en los que se hace más que necesario acuerparnos entre los pueblos del continente y construir este gran abrazo latinoamericano. Todo esto es posible gracias a nuestra productora estrella María Emilia Mena, al hombre orquesta Agustín Ducid y al goleador del equipo Facundo El Faca Pérez. Hoy tenemos de todito presidentes con coronavirus, elecciones en medio de la pandemia, columnas imperdibles... ¿Es así querido Lucio Garriga?
5: ¡Hola Lupita! Hola jera, como bien decían seguimos en cuarentena y para sortearla de la mejor manera tenemos un programón, vamos a hablar de la crisis sanitaria y política en Brasil que ya contagió al propio Bolsonaro, también vamos a ir hasta Bolivia para hablar del contagio de la presidenta de facto Janine Áñez, y de la persecución política contra Evo Morales que no se detiene y vamos a viajar hasta República Dominicana porque hubo elecciones y la región tiene un nuevo presidente, también y como siempre vamos a contar con la columna de nuestra querida Lupita vamos a tener el rescate histórico de nuestra compañera Camila Garate y vamos a contar también con toda la actualidad del movimiento feminista con Diana Alfonso
1: arrancamos nuestro viaje informativo latinoamericano y nos vamos para el Brasil donde como ya todos y todas saben el anticuarentena más famoso se contagió de
5: coronavirus Bolsonaro confirmó este martes su positivo de COVID y dijo que había empezado a sentir síntomas durante el fin de semana después de festejar el día de la independencia de Estados Unidos en la embajada norteamericana
1: una muestra más de irresponsabilidad, durante el anuncio, Bolsonaro se alejó de los periodistas, se sacó el barbijo y dijo que la vida continúa y que en Brasil hay que volver a trabajar.
5: Por esa imprudencia, la Asociación de Prensa de Brasil presentó una demanda penal contra Bolsonaro por arriesgar la vida o la salud de las y los periodistas y por no evitar la propagación de la enfermedad.
1: Además, los medios brasileños decidieron dejar de cubrir presencialmente a Bolsonaro hasta que se haya curado.
5: Fiel a su estilo, Bolsonaro siguió generando policía.
1: Al día siguiente difundió un video en el que se lo ve tomando y recomendando hidroxilocloroquina, un remedio que se usa contra la malaria y que la OMS y la comunidad científica rechazan como tratamiento para el coronavirus.
5: Desde Brasil nos amplía el panorama Vivian Fernández, coordinadora de internacionales del periódico Brasil de Fato.
6: Hola, un saludo a todos y todas las oyentes de al sur del río Bravo. Esta última semana la situación de Brasil fue marcada por la confirmación de que el presidente Jair Bolsonaro tiene COVID-19. Este hecho repercute de manera muy negativa en su imagen porque Bolsonaro siempre fue un negacionista de la gravedad de la pandemia en un escenario que Brasil ya tiene más de un millón de 700.000 infectados y más de 70.000 muertes. Así que una vez más, Bolsonaro refuerza su discurso de minimizar la pandemia y de hacer apuestas en curas milagrosas, en el lugar de adoptar posturas de protección y cuidado con la población, con la gente, y en un contexto de creciente número de contagios y muertes en el país y también en que muchas ciudades ya vuelven a reabrir sus comercios y todo tipo de actividad económica, lo que también tiende a agravar aún más esta situación.
1: A pesar de haberse contagiado, Bolsonaro siguió con su actitud negacionista frente a la pandemia, a la que suele calificar como una gripecita.
5: Mientras tanto, el COVID sigue haciendo estragos en Brasil. Ya hay más de 1.700.000 contagios y casi 70.000 muertes.
1: Por si fuera poco, Bolsonaro vetó esta semana una ley aprobada en el Congreso que asistía a los sectores más vulnerados, los pueblos originarios y las comunidades afro-brasileñas.
5: La ley definía a esos sectores como grupos en situación de extrema vulnerabilidad que corren el riesgo de sufrir una emergencia de salud pública.
1: La norma vetada por Bolsonaro obligaba al Estado a garantizar el acceso al agua potable, la distribución gratuita de materiales de higiene, limpieza y desinfección y el suministro de camas de emergencia en hospitales.
5: En Brasil la tasa de mortalidad por COVID-19 entre los pueblos originarios es casi el doble que la que afecta a la población en general.
1: En este contexto de crisis económica y sanitaria y de abandono estatal, organizaciones sociales y sindicales realizaron este viernes una jornada de movilización nacional bajo la consigna Fora Bolsonaro.
5: La jornada de protesta incluyó acciones simbólicas en las principales ciudades del país y movilizó presenciales con distanciamiento social en más de 20 estados.
1: Vivian Fernández, periodista de Brasil de Fato, nos amplía sobre las acciones que vienen desarrollando los movimientos populares brasileños.
6: Frente a este escenario de crisis en Brasil, las principales acciones de los movimientos populares de acá vienen siendo las acciones de solidaridad. Así que, por ejemplo, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra tiene una serie de donaciones que hace de alimentos orgánicos de la reforma agraria a comunidades vulnerables, a villas, a las favelas acá de, del país
5: Nos vamos a Bolivia porque si algo le faltaba a la convulsionada actualidad política del país andino era que la presidenta de facto, Yanine Áñez, también se contagiara de coronavirus
2: Me hice la prueba y también he dado positivo Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy Me siento bien, me siento fuerte voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento.
5: Mientras tanto, Bolivia se encamina a las elecciones presidenciales previstas para el 6 de septiembre.
1: Pero cuanto más se acerca a esa fecha, más se agudiza la persecución política y judicial contra el MAS. Esta semana Evo Morales fue imputado por terrorismo y financiamiento de terrorismo y se pidió su detención sin pruebas suficientes y sin derecho a defensa.
5: Esto se da en el marco de la investigación conocida como caso audio, a partir de una supuesta conversación entre Evo Evo Morales y un dirigente cocalero en el que, presuntamente, se coordinaron las protestas contra el golpe de estado del año pasado.
1: Evo denunció que el audio fue adulterado y que de manera ilegal e inconstitucional se busca su detención.
5: Las críticas también llegaron hasta los Estados Unidos, donde siete senadores del Partido Demócrata, entre ellos el ex candidato a presidente Bernie Sanders, denunciaron al gobierno de facto de Janine Áñez por cometer violaciones a los derechos humanos y civiles y por la búsqueda de venganza contra sus oponentes y perpetuarse en el poder. Las
1: organizaciones sociales, campesinas y sindicales de Bolivia también rechazaron la imputación contra el expresidente.
5: Por otra parte, el MAS, favorito en todas las encuestas, expresó su categórico rechazo a la eventual presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos en las elecciones. El partido, que lleva como candidato presidencial al ex ministro de Economía, Luis Arce, consideró a este organismo parte y cómplice del golpe de Estado.
1: Además, legisladoras y legisladores del MAS denunciaron que el gobierno de facto lleva a cabo una guerra sucia y una venganza política que busca proscribirlos.
7: Nuevamente vemos
1: que en Bolivia está habiendo un Estado de no derecho, donde exige la fuerza bruta, la ilegalidad, y sentimos que con un gobierno transitorio no está garantizado el debido proceso y estamos viendo la desesperación y la precipitación de una venganza política con nuestro hermano Juan Evo Morales.
5: Lo que también se profundiza y preocupa en Bolivia es la crisis sanitaria. Profesionales de la salud denuncian el colapso de los hospitales y la falta de personal por la cantidad de trabajadoras y trabajadores contagiados.
1: Bolivia ya superó los 45.000 casos y las 1.600 muertes por COVID Mientras tanto, decenas de cadáveres se acumulan en las casas por falta de espacio en los
5: cementerios En esta dramática situación no dejan de sorprender las explicaciones del gobierno de facto Como la del ministro de gobierno Arturo Murillo Quien este lunes dijo Mucha gente se está muriendo por simple ignorancia
1: Seguimos viajando y nos vamos para el Caribe. Volamos informativamente hacia la República Dominicana porque en el medio de la pandemia también hay elecciones.
5: Hay elecciones y en este caso también habemos un nuevo presidente. El empresario opositor... Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, ganó en primera vuelta con el 52,5% de los votos y gobernará Dominicana los próximos cuatro años.
1: 15 puntos atrás quedó Gonzalo Castillo, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y en tercer lugar, bastante rezagado, el tres veces presidente Lionel Fernández, que rompió el año pasado con ese partido y consiguió solo el 8,9%.
5: La victoria de Abinader le pone fin a 16 años de gobierno ininterprestable, del PLD que además perdió la mayoría en el Congreso salpicado por la corrupción del caso Odebrecht pero ¿Quién es Luis Abinader?
1: Abinader es un empresario de 53 años, otro presidente empresario en América Latina. Es titular del grupo Abicor, que maneja negocios en el sector inmobiliario, de telecomunicaciones, turismo y construcción.
5: Además, es descendiente de inmigrantes libaneses, estudió finanzas corporativas en la Universidad de Harvard, nunca ejerció cargos públicos y se define a sí mismo como aburrido.
1: ¿Cómo va a jugar el futuro gobierno de Abinader en el escenario latinoamericano? Escuchamos la reflexión del analista dominicano Elvin Calcaño Ortiz. La República Dominicana bajo Abinader, eh, en términos de cuál va a ser su, digamos, su perfil o su mirada hacia la América Latina, el rol de la República Dominicana en el concierto de naciones latinoamericanas, yo colocaría el análisis en el hecho de que la, la política exterior de la República Dominicana está muy determinada por la dependencia económica y política que tiene la República Dominicana con Estados Unidos. El gobierno de Abinader, lo que se podría esperar, teniendo en cuenta también lo que mencionaba hace un rato, que es un, una persona de centro-derecha, no se debería esperar una, una postura muy progresista, que digamos, hacia América Latina, ni nada que de alguna manera pueda ser, digamos, una actitud contestataria a los intereses norteamericanos en Latinoamérica
5: las elecciones en República Dominicana estuvieron atravesadas, obviamente por la emergencia sanitaria generada por la pandemia, en un país que viene registrando más de mil contagios diarios con una población de 10 millones de habitantes.
1: Las y los dominicanos acudieron a votar con tapabocas usando alcohol en gel y guardando distancias en las filas, aunque en muchos lugares se registraron aglomeraciones en las afueras de los centros de votación
5: Esta fue la tercera elección en América Latina y el Caribe que se realiza en contexto de pandemia. El 25 de mayo hubo elecciones en Surinam.
1: En este pequeño país suramericano perdió el histórico presidente de Sibuters, un ex militar que en 1980 había encabezado un golpe de estado.
5: El otro país que acudió a las urnas fue la pequeña nación caribeña que conforman las islas San Cristóbal y Nieves, donde el 5 de junio fue reelegido el primer ministro Timothy Harris.
1: Cerramos este viaje informativo semanal con la voz de la escritora y productora musical dominicana Rita Indiana y una canción recién salida del horno que se titula Miedo y está dedicada a la comunidad LGBT+.
7: Ladrando en mi jardín Y siento El mayor objetivo de la humanidad en este siglo debería ser erradicar el capitalismo y el imperialismo como modelo de sociedad.
4: Estás escuchando Al Sur del Río Bravo.
5: Al Sur del Río Bravo.
4: Aquí Lupita totalmente conmocionada con los casos confirmados de coronavirus en Bolsonaro y Yanin Áñez. Ya saben, como no sabía qué hacer, me puse a escribir y aquí tengo un poema recién salido de mis dedos para desearles una recuperación a estos dos canallas. ¡Festejo sin disimulo! ¡Viva la justicia poética! Aunque ahora estén sufriendo, no hay lugar para la ética. Nadie escapa de seguro al contagio justiciero. No hay sistema inmunológico tan soberbio pendenciero. La llamaron gripecinia, le quitaron su valor. Mientras se morían otros, no le provocó temor. Pero ahora es su turno, es de ustedes el honor. ¡Vivas, vítores y brindis! ¡Les últimes reímos mejor! La justicia aquí radica en los síntomas sufridos, cada uno es un castigo por los agravios vividos si están sintiendo en el pecho una presión agobiante que les deja lengua afuera sin respirar y jadeantes, es por todas esas veces que tuvimos que correr escapando de las balas que tiraron por doquier, cuando los ojos le piquen y les ardan sin consuelo, será por tanto tóxico que tiraron en el suelo, si acaso sube la fiebre y no hay nada que la baje, es la reacción contrapuesta a su gélido pillaje, el dolor insoportable instalado en sus gargantas, será una venganza múltiple por todas las veces tantas que nos quedamos sin voz, gritando los nombres todos de los que hicieron callar usando sus viles modos. Si perdieron el olfato o el gusto por las comidas, es por toda el hambre junta de las barriadas unidas. Nosotros tenemos fe, creemos en la justicia. Pero no somos ingenuos, conocemos su malicia. Ustedes tienen talento en mentir y hacer teatro. Cualquier cosa es valedera si les da otro mandato. Plantamos hoy la sospecha si recuperan vigor será que conocieron el milagro sanador. Si se curan rapidito confirmará la patraña porque a su ridiculez solo le falta esa hazaña. Es por eso que queremos tener la confirmación. Algo bien inapelable, algo sin apelación. La prueba que más deseamos la decidirá la suerte. No podemos revelarlo porque sonaría fuerte. Y si aquello que queremos... Queda nomás en descargo, al menos que el virus lo saque unos días de sus cargos.
1: Te voy a decir una palabra Que lo dice todo Así que grabala
7: bien ¡Socorro!
4: Estás escuchando a? Al sur del río Bravo
7: Al sur del río Bravo
4: Estamos enfrentando Una triple dominación Como le llamamos nosotros siempre Que es el capitalismo, el patriarcado Y el racismo Nosotras las mujeres llevamos esa triple lucha Y quisiéramos que también los hombres la llevaran verdad, Para ir desmontando Todas las formas de opresión Estás escuchando al sur del río Bravo,
5: al sur del río Bravo.
4: Mariposas de nuestra América, géneros al sur del río Bravo, al sur del río Bravo. La mirada migrante de mujer fuerte para hablar de los géneros en el continente. Arrancan las mariposas de nuestra América con Diana Carolina Alfonso.
2: El aumento de la violencia sexual en tiempos de COVID-19 no da tregua. En Perú, casi 400 niñas son madres tras ser violadas en lo que va del año. En los últimos seis meses, 358 niñas menores de 14 años tuvieron partos tras sufrir violaciones en el Perú, histórico corazón del Tahuantinsuyo. En otras palabras, un promedio de dos niñas por día llegaron al Ministerio de Salud para ser atendidas con embarazos de alto riesgo. Once de ellas no habrían cumplido los 10 años. Estos embarazos no deseados, producto de violaciones, ponen en riesgo la integridad psicológica y física de las niñas. Y como si fuera poco, el nimio desarrollo de sus órganos gestantes les expone cuatro veces más al peligro de muerte durante la gestación o el parto. Lo más preocupante es que a todas ellas se les negó el aborto terapéutico una intervención médica legal en el Perú desde 1924 que debería estar garantizada cuando la vida y la salud de las niñas está en peligro como en estos casos donde las niñas se enfrentan serias afectaciones a la salud, el bienestar emocional, físico y social. De sobrevivir son forzadas a asumir una maternidad que no solo les recuerda la violencia que vivieron sino que también las condena a un círculo de violencia y pobreza del que les será más difícil salir, ya que cada nueve de diez niñas adolescentes que tienen hijos a temprana edad abandonan la escuela. Además, la violencia contra las niñas se agravó en el estado de emergencia durante los seis meses de confinamiento. En los primeros tres meses, 422 niñas fueron víctimas de violación sexual. En algunos casos, los centros de salud no cumplieron ni siquiera con la entrega de la anticoncepción oral de emergencia para prevenir embarazos no deseados, según lo reportó la Defensoría del Pueblo. La alerta contra la pedofilia y el abuso institucional ha sido levantada por la campaña Niñas No Madres, quien en los últimos días ha impulsado una acción pública para asegurar el bienestar y la dignidad de las niñas embarazadas. Un reporte reciente de ONU Mujeres afirma que en América Latina no se sabe cuántas mujeres son violadas, ya que la mayoría de las víctimas no denuncia y los países por lo general carecen de información estadística fiable, lo cual impide combatir con mayor eficacia la violencia sexual contra las mujeres. En Colombia, dos casos de violaciones a niñas indígenas por parte de militares han alcanzado la opinión Pública, además de poner de nuevo el foco en el problema de la violencia sexual en medio del conflicto armado. De su prevalencia se sabe, sí, pero también de la deficiente respuesta que le dan las autoridades en los diferentes países y sobre todo de la asignatura pendiente de la justicia. Eso no quiere decir que no haya ningún dato. En México, por ejemplo, entre enero y abril del 2020 se denunciaron casi 5.600 delitos de violación, 181 más que en el mismo periodo del año pasado. En el sistema interamericano, el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará sobre los derechos de la mujer constató en sus revisiones de 2013 y 2016 que solo 13 de los 32 estados parte disponían de protocolos de atención frente a la violencia sexual y 11 de ellos recababan información respecto a procesos legales por delitos en contra de las mujeres. Únicamente dos desagregaban los casos de violencia sexual contra las niñas. Pese a las muchas cuestiones pendientes, en comparación hay mucho más información respecto a los femicidios que a los embarazos de menores. Porque nos hallamos hartas de la pedofilia y la violencia institucional, nos sumamos a la campaña Niñas no Madres y les dejamos con el siguiente tema de la guatemalteca Rebeca Lane.
4: Ajá.
8: Cosas dulces que escribir Pero tengo que decidir Y me decido por la rabia Cinco mujeres hoy han sido asesinadas Y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas Esto que solo es un día en Guatemala Multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas No voy a andar con pinzas Para quien no entienda Que esto es una emergencia Y estamos preparadas No soy pacifista No me exijan cosas que no ofrezco No pedí un pedestal Ni lo merezco Soy como las otras Hartas de andar con miedo agresiva Porque es la forma en la curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el son marcado, esto va por la niña de nueve años obligada a un embarazo porque la violó su hermano una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios no tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle creen que soy un blanco perfecto pero soy negra como mi bandera iba Pero soy negra como mi bandera Y valiente en nombre mío Y en el de todas mis bisabuelas
4: Estás escuchando Al sur del río Bravo
5: Al sur del río Bravo
4: Huellas en el mar Historias rescatadas de nuestra región
5: al sur del río Bravo.
4: Viajamos al pasado de la mano de Camila Karate. Empieza la columna de rescate histórico.
0: Hola, hola, ¿cómo está la Allentada al Sur? Un nuevo recorrido histórico. Hoy viajamos a Chile. El país sureño es uno de los más afectados por la pandemia y cuenta ya con cientos de miles de contagiados que ponen al límite el sistema de salud. Pero presidente Piñera no le tembló el pulso y aprovechó la crisis sanitaria para radicalizar sus políticas neoliberales. Ya en marzo había establecido el estado de catástrofe, reforzó el gasto militar y sacó a los uniformados a la calle para hacerse cargo de un toque de queda que no tiene justificación sanitaria alguna. Y así aseguró la implementación de políticas impopulares, como el dar los recursos a grandes empresas privadas a tasas mínimas y el permitirle a las mismas flexibilizarlas gracias a la mal llamada Ley de Protección del Empleo. Sin embargo, no es nuevo en el país la utilización de las crisis, ya sean naturales o armadas, para fortalecer el dominio capitalista. Ya el golpe pinochetista del 73 fue discípulo de las ideas liberales de Milton Friedman, quien sostenía que era de suma importancia utilizar el shock creado, ya que hacía que las sociedades renuncien a valores que de otro modo defenderían con entereza. Desde temprano, los militares aprovecharon el shock del violento golpe de septiembre para seguir los consejos de llevar a cabo un paquete de medidas en un lapso corto de tiempo, lo que se conoció como Plan Económico de Reconstrucción y Refundación Nacional. Así, se el mercado, se privatizaron servicios, se recortó el gasto social y se desreguló la mano de obra. La transformación capitalista más extrema que se haya llevado hasta ese momento en un país. Ciertamente, el gobierno dictatorial facilitó el proceso de ajuste con sus propios tratamientos de choque, llevados a cabo por las múltiples unidades de tortura del régimen y demás técnicas de control de los cuerpos de las que se creían iban a obstaculizar el camino de la transformación. Y así, el sujeto social que antes presionaba luchando y organizaba cambios profundos, ahora, tras ser asesinado, desaparecido o torturado, se encontraban conmocionados y sin fuerza para oponerse a esta nueva doctrina. La potencia del ejército y la maquinaria policial al servicio de los propósitos del conglomerado empresarial. Es decir, se gobernaba con el miedo para implementar políticas de hambre. Cualquier semejanza con la actualidad no es pura coincidencia. A partir de la transformación neoliberal confluyen en una alianza las grandes multinacionales y una clase política, enriquecida. La historia del corporativismo fue escrita justamente por el shock. Y a pesar de los tibios intentos de cambiar esa estructura por el paso del socialismo en el gobierno en el siglo XXI, nada se logró. Esto queda demostrado el año pasado, cuando Chile vive una de las rebeliones sociales más grandes del país, que saca a la superficie el hartazgo de décadas de políticas neoliberales que hambrean al pueblo. Y allí de nuevo. Al igual que el dictador Augusto Pinochet, el actual presidente justificó la presencia de militares en las calles y el uso de la violencia inventando una nueva guerra contra un nuevo enemigo. Los criminales. La pandemia y su utilización ha salvado su pellejo, pero el hartazgo sigue intacto y existe un pueblo que despertó y no se dejará atropellar otra vez. Las manifestaciones resurgieron en las semanas de julio en varias zonas metropolitanas. Esta lucha que continúa ha demostrado que por mucho shock pandémico que hayan querido instalar, no han podido hacer desaparecer el deseo del pueblo chileno de una sociedad más equitativa, donde los derechos sociales no sean una quimera, sino que se encuentren plasmados en la letra de una nueva constitución.
3: Vénenos tus monólogos, tus discursos sin incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La oración, no, la hora no. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonina del La hora sonó, la hora La hora sonó, la hora sonina La hora sonó, la hora sonó. países solo corporaciones. quien tiene más, más, más acciones. Tosos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución, duanetista, derecho a de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto. La gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota, la calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, de parte que está ella, todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, todo tu tordo, no, semilla, Pascuala, todo se polo. tus monólogos, tus discursos sin incolores, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonora. la
5: Queremos erradicar que la educación sea un negocio que la educación pase a ser un derecho social. ¡Al sur del río Bravo! ¡Hasta la victoria siempre!
4: Estás escuchando Al Sur del Río Bravo.
5: Al Sur del
1: Río Bravo.
5: Hemos llegado al final de un nuevo podcast de Al Sur del Río Bravo Luego de viajar por toda nuestra patria y matriaranga
1: Todo esto fue posible gracias a la producción de María Emilia Mena Y a la edición del Faca Pérez Pero en realidad Lupita, ¿qué ha sido todo esto?
4: Esto no ha sido ni más ni menos que una excusa Para sentipensarnos y encontrarle el lado bueno al coronavirus Latino, caribeñamente
1: una historia en común Una identidad compartida Muchos pueblos en una misma nación Muchos pueblos
0: en una misma nación
1: Resistimos hace más de 500 años
2: Más de 500 años
1: Oyapo, 500 ari Y allí está soñando
2: Sintiendo Soñando Y construyendo la patria grande La
1: patria grande La
2: patria grande Esto fue Esto fue
1: Al sur del río Bravo Al sur del río Bravo Al sur del río Bravo Río Bravo y Río Ote. Al sur
4: del río Bravo